0: Montag in ihren Städten. Im Buch Israel Kapitel 2 und im Buch Nehemiah Kapitel 7 haben wir eine lange, lange Liste von Namen, die sich decken. Das heißt im Buch Israel Kapitel 2 Vers 1 Und dies sind die Söhne der Provinz Judah, die heraufgezogen sind, aus der Gefangenschaft der Weggeführten. Die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte. Die Israeliten wurden am Euphrat angesiedelt, unter denen auch Daniel war, und zwar hier entlang des Flusses bei Babel. Also völlig zentral in diesem Gebiet hier im Land Sinia. Kerngebiet werden die angesiedelt. Und es heißt hier weiter: und diese Namen, die hier genannt sind, die wieder nach Jerusalem mit Judah zurückkehrten, jeder in seine Stadt, die mit Babel, Jesua, und dann sind die ganzen Namen genannt. Dies ist die Anzahl der Männer des Volkes Israel. Sogar Zahlenangaben. Haben wir hier Detailliertes? Da wird Statistik geführt. Bevölkerungswachstum, wer, wo, welche Familie, welchem Stamm, alles ganz genau aufgeschlüsselt. Das ist bedeutsam. Nicht für uns sind das einfach irgendwelche Namen, wer wer wird sich das durchlesen, die Zahlen, aber das hat eine besondere Bedeutung die, die jetzt aus so einer Familie herauskamen, die wussten, wir sind nur deswegen wieder hier, weil unsere Vorfahren zurückgekehrt sind. Weil unsere Vorfahren, die auswandern mussten, dann es gewagt haben, obwohl es ihnen dort gut ging, die wagten es zurückzukehren. Alles wieder von Neuem anfangen. Wieder ein neues Haus bauen, wieder neu alles bewirtschaften, wo dort schon alles fertig war. Und hier kommt diese Dankbarkeit durch. Darum wird es auch wiederholt. Denn im Buch Esra, das sind ja diese zuerst zurückgekehrten. Und im Buch Nehemiah, da sind wir ja schon 80 Jahre weiter, wie jetzt die nächsten Generationen auf dem Fleiß und der Hingabe an Gott, der ersten Generation, wieder die nächsten Generationen natürlich ein Fundament haben. Wir bauen immer auf etwas, wenn man an Wissen denkt. Was wusste man vor 50 Jahren in der Medizin und was weiß man heute? Das wusste man vor 50 Jahren in der Chemie. Und was weiß man heute? Wir bauen immer auf, auf dem Wissen der Vorväter. Ich war mal in Foyer einer psychiatrischen Klinik, weil ich dort jemand, seelsorgerlich betreuen sollte. Die Person war nicht gleich verfügbar. Und dann stehe ich dort, warte, schaue mich im Foyer um. Da sehe ich eine große Schnecke aufgezeichnet. Und da drinnen waren Texte und Jahreszahlen. Das kam so von innen heraus. Von den 50er Jahren angefangen bis ins 21. Jahrhundert herauf. Und in jedem Jahr standen dort Medikamente, Psychopharmaka, mit Kommentaren dabei. Da stand, in dem Jahr, 1963, hat man noch diese Bombe, diese Chemiebombe, den Leuten gegeben, um sie ruhig zu stellen. Ein Wahnsinn, wie konnte man nur. Und dann geht es immer weiter herauf und immer weiter herauf. Und dann hat man das entwickelt und das. Ja, und da war noch diese Chemiebombe und da jene. Und wenn man das so liest, diese Geschichte der Entwicklung der pharmazeutischen Tablettenindustrie. Ja, unglaublich, was hier für Verbrechen begangen wurden. So, Und jetzt gehen wir zurück, stellen wir uns vor, wir sind jetzt im Jahr 1957. Da war das der neueste Stand der Wissenschaft. Man baut auf. Während im Worte Gottes, im Worte Gottes, da wacht ein Hörer über dem Ganzen, der das Gesamtwissen hat. Viele verwechseln Wissenschaft mit Wahrheit. Wissenschaft ist immer nur momentaner Erkenntnisstand. Wenn du jetzt liest, was 1950 der Erkenntnisstand war auf diesem und jenem Gebiet, das erweckt nur mehr ein müdes Lächeln. Ja, vor 70 Jahren, da, da meinten die, aber damals, wenn du da gelebt hast, gesagt, das, ist, das ist jetzt neueste Erkenntnis. was heute neueste Erkenntnis ist. Was meinst du, was da in 50 Jahren ist? Wie man über diese neueste Erkenntnis von heute müde lächeln wird. Ja, die haben ja noch nicht einmal gewusst. Du, 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 du. Wir leben im Augenblick und meinen, das wäre es schon. Aber da ist einer drüber. Der weiß. Wie gut, so einen Gott zu haben, den wir vertrauen.